Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi lyssna på helt fantastiska människor och deras start i livet. Hur de har kommit dit de är, vad de har lärt sig för lärdomar, men framförallt också hur de började allting. Sjukt intressant avsnitt, hoppas du gillar det här. Är det så att du gillar det får jättegärna slänga in fem stjärnor på iTunes eller plattformen. Du får dela det, du får jättegärna tagga mig. Ja, visa din uppskattning så vore jätte, jätte schysst. Hoppas du gillar det här, nu sätter vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Första personen vi ska lyssna in av vår kära vän Björn Attik och Lindeblad som var buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglarna i 17 år. Och det här han ska prata om nu. Han är så otroligt vis, han är så otroligt intelligent Han har varit med om så otroligt, otroligt mycket Det är när man kanske inte mår som Allra, allra bäst man har, en, man har tuffa saker framför sig Man har tuffa beslut som man ska ta Så kan de här minuterna Vara lösningen Och ett väldigt bra verktyg för det Så att lyssna på de här Och jag skulle nästan råda er att Stanna efter de här fyra minuterna Fundera lite grann på vad han har sagt Och fundera på, är det här någonting som du kan ta till dig Eller applicera in i ditt liv just nu Så att eh, Lyssna in det här, jätte jättefint Jag låg i Soffan en söndag i maj Det var två månader kvar till jag skulle liksom Kliva in i den nya rollen Söndagsångesten slog till Oro över möten Och rapporter som skulle genomföras under veckan 
Jag hade nyligen läst en bok som hette Sen, de är säta, Sen och konsten att underhålla en motorcykel. Jag förstod väl typ 15 procent av vad som stod i den boken. Men den handlar inte mycket om Zen-buddhism som man skulle kunna tro av titeln. Men bland annat så presenterades idén att det är i oss människor som är stilla, som inte är fullt av tankebruset, det är värdefullt. Och den här idén intresserade mig för jag var klok nog att förstå att Oj, mycket av vad jag upplever som svårt i livet, det handlar inte om andra människor och omgivningen, det handlar om mina tankar som jag ställer till det för mig. Så jag låg i min soffa, <hör> vände uppmärksamheten inåt, la märke till att tankarna lugnade sig en smula, de här stressade, oroade, oroade tankarna. Och i det här relativa lugnet, det var inget storslaget lugn, men det var liksom relativt sett så blev det lugnare. Och ur det här lugnet så steg en ingivelse. Som ungefär tyckte säga, det är dags att gå vidare. Först blev jag lite skraj. Jag hade inte riktigt vågat tänka den tanken innan fastän jag hade känt på handel så att jag inte riktigt var i min miljö. 15-20 sekunders känslomässig berg- och dalbana. Men det kan ju inte, vad ska folk säga? Ja, men vadå, det är ju mitt liv. Ja, men det, hur ska jag klara mig? Vadå, jag klarar mig alltid, du vet. Ja, nej, ja, nej. Och så efter 20 sekunder ungefär bara, yes, så här får det bli. Och det var lite nytt för mig. Normalt sett var jag en person som brydde mig lite för mycket om vad andra tyckte och tänkte om vad jag gjorde och sa. Och här så hittade jag någonting djupt i mig själv. Det var som att hela jag talade till mig. Jag kunde lyssna till hela mitt inre. Och då blev jag väldigt trygg i beslutet. Normalt sett så hade jag svajat rätt mycket när jag blev ifrågasatt. Men det gjorde jag inte här. Knacka på chefens dörr två dagar senare och sa det blir inte som vi har tänkt oss. Flytta hem, hitta boende... Stod och diskade på Långedags värdshus två veckor, ja, fyra veckor senare. Och du vet, kyparna kommer in och övertalar nya diskan svenska eller en sån resa. Men för mig var det här ögonblicket stort. Därför det är egentligen första gången som jag verkligen lät ett livsbeslut komma ifrån hela mig. Mm. Och där blev jag förvånansvärt trygg i det beslutet. Och det är någonting jag skulle vilja förmedla till de som lyssnar på den här podden. Att om du går och grunnar på stora livsbeslut så se till att du är beslutsför. Är du orolig, stressad, har bråttom, då är du inte beslutsför. Grunna på det och släpp det. Och en stund när allting lugnar sig en smula, vare sig det är en promenad, ute med hunden, efter sex, efter en fysisk ansträngning... I trädgården, whatever, liksom, när du känner att oh, nu finns det lite fri kapacitet inombords. Nu känner jag mig inte så pressad liksom, eller hunsad. Då finns det möjligheten att lyssna på en lite djupare röst inombords och se vad som kommer. Och det för mig hade varit jätteviktigt. Det står jag rör mig genom mitt yrkesliv nu. Då. Jag bara liksom går till magkänslan om du vill. Är det här något sammanhang som jag vill verka i? Är det här en person jag vill samarbeta med? Och det har funkat jättebra. Jag kallar den här rösten intuition, du kan kalla den vad du vill. Men jag vill bara slå ett slag för den visaste delen av oss. Den behöver lite lugn och ro för att göra sig hörd. Den talar inte lika högt som egot. Mm. Och jag upplever att det finns lite olika röster även om kanske inte alla som hör dem som en röst, men en känsla kanske för många. Mm. Mm. Och när vi tar våra viktiga beslut från den platsen så... Då, liksom, då hittar vi lite mer inre trygghet. Vi är inte så beroende av vad andra ska tycka och tänka. Och på något sätt så behöver vi inte tänka fram och bak länge i alla evigheter innan vi bestämmer oss. Utan vi kan 
agera lite mer flyhänt och flexibelt och svara an på livet medan det händer. Istället för alltid behöva gå iväg och grunna. Liksom. Mm. Och det känns bara rätt tycker jag. Nästa spännande gäst som ska berätta om sin start och hon lyckades från början är andra farar, hon som har börshajen. Det här är också en väldigt spännande och intressant historia där ni får reda på exakt hur hon började, inga pengar alls, till att vara ja, miljonär. Jag har ju egentligen aldrig haft någon plan att börja investera utan under tiden som mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde så såg jag också att ekonomin hemma var inte på topp. Som egen företagare så tror väldigt många att man tjänar väldigt mycket pengar. Det kan jag säga nu när jag själv är entreprenör. Man är aldrig rik utan ofta så är man fattig första åren. Och det här var ju någonting som mina föräldrar också gick igenom. Vad jobbar de med? De drev restaurang. Vad för restaurang var det? Det var typ så här grekisk kolgrill. Mm. Satsiko. Ja, precis. Sådana här kebabbor, kycklingsbättar. Mm. Så jag hatar den maten nu. Det får jag äta inte så mycket. Men hur som helst. Vi hade det ganska dåligt ekonomiskt. Och vi var ju aldrig några som bodde i någon fin hus eller radhus eller bostadsrätt. Utan vi bodde i hyresrätt. Vi hade aldrig varit på någon semester, hela familjen. Mina föräldrar jobbade jättemycket och problemet var att ekonomin gjorde så att det blev väldigt mycket konflikter hemma. Mm. Och jag visste ju någonstans att hade vi pengar, skulle vi ha pengar så skulle vi kunna lösa väldigt mycket av våra problem. Mm. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att få pengar. Och vid det här laget var jag runt 13-14 år. Det jag gick runt och hoppades på var ju att jag skulle vinna 10 miljoner på triss. Mm. Men det hände ju aldrig. Men man ska aldrig tappa hoppet. Men jag lärde mig att ja, men man kanske kan ta saker i egna händer och försöka tjäna pengar. Men hur, hur lönesparar man till? Och mitt mål då var att jag var fast på 10 miljoner. Jag vet inte varför, men jag ville bara ha 10 miljoner. Det var en siffra som satt i huvudet, det var det, det var det enda jag tänkte på jag ville inte ha en eller två eller tre jag ville ha tio miljoner, det var liksom tio mil, tio mil. exakt um, och jag visste inte hur jag skulle göra, hur lönesparar man till tio miljoner, det går inte oh det skulle ta tio miljoner år um, vad kan jag annars göra råna en bank ja, fast då hamnar jag i fängelse vad kan jag annars göra, jag vet inte för att vi hade ju inte lärt oss någonting om det här i skolan, jag hade ingen i min omgivning som höll på med det här råna banker måste du ha haft råna banker hade jag, men inte aktier <laughs> nej, inte det är lättare att gå på det spåret egentligen, där är mer kunskap jag hade mer kompetens i omgivningen, men så jag, jag visste inte riktigt att aktier var någonting som man kunde hålla på med eller köpa. Jag hade ingen aning om vad det var. Så vid ett tillfälle så googlade jag hur blir jag rik. För det hade skett en incident hemma, det var konflikter igen och jag kände mig så desperat. Så jag satte mig vid datorn och jag googlade bara, jag slängde bara ut frågan hur blir jag rik. Jag vet inte om du någonsin har känt den här frustrationen så här. Google känns, det känns som att det har svar på allt. Eh, slängde ut den frågan och av alla forum man kan hamna på så hamnade jag på flashback. Eh, och då var det någon som hade skrivit så här, men vill du tjäna pengar, köp aktier. Vad är aktier tänkte jag. Och eh, jag fattade ingenting. 
Så jag, jag stängde bara ner det. Vid ett annat tillfälle, bara några veckor fram, så hörde jag min pappa och hans kompis prata om det. Och då hade hans kompis köpt, jag tror att det var Eriksson aktier. Eh, och köpt de här, sa han till min pappa. Nej, sa min pappa, det här är bara, det här är bara bingolotto. Det är skitsnack. Jag kommer inte lägga mina besparingar på det här. Men då tänkte jag så här, men vänta lite nu. Jag har hört det här begreppet någonstans, men jag kunde inte riktigt koppla det. Så jag googlade det och av någon anledning så hamnade jag i exakt samma forum som jag hade varit i några veckor tidigare. Och då kände jag så här, men det måste ligga någonting i det här. Jag kanske ska kolla upp det vidare. Så jag började läsa på lite och försöka googla mig till vad det var, men jag fattade ingenting. Absolut ingenting. Det var väldigt många svåra begrepp och jag som 14-åring fattade inte ens vad liksom värdepapper var. Vad är det för någonting? Men, vad, vad, är, alltså, bara så här, vad är värdepapper för något? Alltså värdepapper kan... Nej men alltså vad är det för någonting? Ja men det kan vara aktier. Det kan vara... Ett värdepapper är något papper som är värt något kan man säga det så? Jag tror det. Nu när jag tänker efter så vet jag inte hur man definierar värdepapper. <laughs> Nej men det, det är alltså aktier... Ja det, det, det kan vara olika typer av... Ett papper för, som har ett värde. Ja ett papper som har ett värde. <laughs> Nej men... Eh, och det, det jag gjorde var ju att Någonstans så förstod jag att Det låg någonting i det här Om jag hade hört det på så många håll under så kort tid Så kanske det var någonting som var sant Så jag började kolla upp det Förstod absolut ingenting Det tog ett år, jag läste böcker Jag kollade Youtube-klipp Jag gjorde precis allt jag kunde göra Bara för att försöka få en förståelse för det här Men det var så svårt Och till slut så lärde jag mig faktan Jag kunde rabbla upp vad det här var Men jag förstod inte det så ett år senare Då var jag runt 15-16 tror jag då, då tog jag första steget Och då köpte jag min första aktie Det var ett bolag inom stålindustrin Det gick väldigt bra Det gick upp med 30% På ungefär fyra månader Jag sålde av det och jag kände mig odödlig Jag kommer aldrig behöva vara fattig Tänkte jag Om det är så här lätt att tjäna pengar varför ska man jobba? Varför ska man göra någonting annat? Varför köper man inte bara aktier? Och jag fick lite för mycket hybris. För kort därefter så förstod jag att jag var inte alls odödlig. Och jag förlorade alla de pengarna. Mm. Hur mycket var det då? Det var runt 20 000. Och det var pengar jag hade samlat på mig för födelsedagar och jul och ah, mormor och morfar. Och... För dig då, ja. Det var jättemycket pengar. Jag tänkte som 16-åring. Och mina föräldrar visste inte att jag gjorde det här. Ja. Ah. Så det var pengar som jag hade lagt undan i 6-7 år. Och jag var en väldigt, väldigt duktig sparare som liten. Jag är ganska duktig på att spara nu också. Men jag, jag höll i varje krona. Och varje vecka när vi fick veckopeng. Då köpte ju mina småbrorsor godis för det. Jag la ju undan det. Och köpte aktier för det sen. Och köpte aktier för det sen. Och blev av med allt det sen. Så det, det som hände var att jag fick lite av, av en blodtand- jag fick mer smak för det här och jag tyckte att det var kul. Och jag hade ju sett att det gick att tjäna pengar på det. Men jag mm. behövde bara klura ut hur man gjorde. För uppenbarligen så var det inte så enkelt som jag trodde. Utan jag hade bara haft tur första gången. Ehm, och då började intresset på riktigt. Nu får vi lyssna in hur Anne Löf blev Centerpartiets partiledare. Från start till där hon är idag. Först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006. Då var jag 23 år gammal och, eller ung och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. 
Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student, levde på CSN-bidrag i Lund, bodde i studentlägenhet där och blev ju personkryssad in som en av sex i landet. Vad är personkryssad för något? Jag var ju tvåa på listan och i Jönköpings län hade man ju bara en riksdagsledamot, alltså ett satt i riksdagen och ettan skulle ju komma in i, i riksdagen. Men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför namn på en riksdagslista och jag fick så pass många kryss att jag kryssade mig förbi ettan. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog, plats, tog hennes plats i riksdagen istället. Och det var ju många som inte trodde på mig där. Jag minns särskilt en äldre man som var ganska raljant, de är ofta det, som förklarade för mig att jag skulle inte bli så ledsen, jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in. Du är ju inte så känd och du är ju ung och, och liknande. Och sen så eh, knöt jag näven i fickan och kände att eh, jag ska nog visa dig. Men det trodde jag inte att jag skulle lyckas med faktiskt där för att Precis som han sa så hade jag ju oddsen emot mig för att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäden så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sedan man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006 och det gjorde jag då så jag lämnade studentlivet i Lund flyttade halva bohaget till Värnamo för man skulle ju bo i sin valkrets det var ju Jönköpings län och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset och jag var riksdagsledamot under fem år satt i konstitutionsutskottet det var jättebra för då fick jag användning av min juridiska utbildning jag slutförde min juristexamen jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare. Så att jag var nere i Lund, gick fram med min examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på ja, en annan uppsats och eh, klarade då min juristutbildning. Eh, och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm. Då. Det var nog idag tror jag, eh, för fem år sedan. Eh, Kul! Ja, faktiskt. Och, eh, för idag var presskonferensen tror jag det var. Och eh, blev då presenterade valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet. Så att när jag blev det så var det ju det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under fem år trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare. Otroligt ungt. Ja, det var ju det. Och, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna av de tre kandidater som hade ställt upp. Jag hade varit vice gruppledare, jag hade suttit i konstitutionsutskottet, jag var Centerpartiets ekonomiskt politiska talesperson vid den tiden och hade byggt upp en plattform. Och när jag blev partiledare då i, slutligen då i slutet av september så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen. Så från idag för fem år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald så satt ju jag och planerade vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen. Hur skulle de staberna se ut med det är ganska mycket medarbetare. Mitt installationstal som partiledare skrev jag på och det var, det var en ganska hektiska omtumlande veckor i i mitt arbete. Jag valdes i år till partiledare och sen eh, under en helg och sedan på torsdagen då när det är regeringssammanträde så eh, 
blev, jag, blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Eh, och sen var det ju fullt ös. Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig. Eh, rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad eller en månad innan. Jag tog ut... Lugna sig din man där lite grann. Ja, precis. Och jag, jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå eh, påverkade mig allra mest det var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också eh, i cancer eh, och eh, min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop eh, så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året eh, så att när det blev jul där eh, efter eh, några månader som näringsminister och ny partiledare Saab hade gått i konkurs det var ganska mycket krishantering det var ekonomiskt svåra tid i Sverige eh, företagsnedläggningar hög arbetslöshet och liknande eh, och jag hade varit ute rätt mycket eh, där eh, så var jag rätt slut faktiskt eh, den julen eh, för dels hade det här hänt väldigt mycket i mitt privata liv där det varit Nya spännande uppdrag med ett väldigt tungt ansvar eh, under ett antal månader. Och sedan hela den här känslan av att landa eh, som man också behöver göra när man har fått nya uppdrag. Oavsett om det är ja, ett, ett nytt jobb eller att man har tagit examen eller liknande. När man börjar liksom en, en nytt kapitel i ens liv så behöver man också stanna upp och analysera och, och landa. Det behöver ju även jag och då vet jag att jag var väldigt, väldigt trött den jul och nyår. För det var så mycket att ta in och mycket att bearbeta. Och sen när man kom tillbaka i januari då var det som att Nej, men nu har pusselbitarna fallit på plats. Nu kör vi. Den känslan kommer jag ihåg så himla tydligt. Och nu får vi lyssna in en annan väldigt spännande historia med Carl Pei som är den här, den här doldesen som åkte till Kina och startade upp ett av världens största mobiltelefonföretag, OnePlus. Och här får vi höra hans entreprenörskap redan som liten till ja, där den är idag. En, en, också en sjukt spännande resa. Uh, vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan. Och han lärde oss HTML, hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting. Och så här subdomain names och sånt. Så att det blev ganska roligt uh, för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade en min första sajt handlade om Pokémon. Uh, andra sajten handlade om Dragon Ball. Så att, uh, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla. Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter. Och sen började jag sälja reklam och så. så att, det var så det började. När jag var 12 i, i sexan. Och vad var nästa steg efter det? Du byggde de här sajterna. Du sålde in reklam på dem också. Sålde lite reklam. Uh, Hur gjorde du då? Det är väl olika för olika sajter, men när jag var yngre så var det folk som kom till mig. Ja, men vi, vi tycker om det här och vi vill köpa en banner, typ. Och efter ett tag så kom det här med Google, vad heter det, Ad, AdSense. Där man kunde använda Googles nätverk, så Google sålde all, all reklam och så fick, de en cut, så fick man en cut. Så en bättre, bättre användning av trafiken, liksom. Så man behöver inte sälja själv. Um, så du börjar tjäna pengar som tolvåringar då? Pengarna började väl komma när jag var kanske 14. Det var inte stora pengar. Det var typ några tusen lappar i månaden. Men det var bra för man kunde köpa vad heter det, snacks på rasterna i skolan. Men sen så gjorde du världens största sajt för nedladdningar av backupkopior. Det var, det var ganska stort då. 
Jag var 14 år. Uh, Hur funkar det? Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje, varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt. Där de kunde lägga upp allt, all innehåll de ville. Nu så fanns det en disclaimer att du måste äga den här uh, saken. Eller, det kan vara ett spel, det kan vara en film. För att kunna ladda ner. Vad hette den? Hette Rebelwares. Var det lite grann som någon sån här kassa och de här? Ja, det var efter kassa innan Torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag. Nej, det känns ju verkligen som att du har eh, gjort en, en jäkla sjukresa. Börja väldigt tidigt med saker som inte många 7-6-åringar gör och 12-åringar och även 14-åringar. Det är liksom... Allting hänger egentligen ihop, men man ser ju inte att det hänger ihop när man, när man var liten. Uh, för de här sakerna har ju lärt mig att liksom marknadsföring och liksom vad, vad konsumenter vill ha, lyssna på feedback, hur man har liksom ett team. Vi hade ju ett team också då. Uh, så, så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb, under så arbetsintervju så kunde folk fråga, ah, men vad har du för erfarenhet? Så hade jag ingenting på pappret. Så sa jag inget, liksom. men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör. Christer Björkman, som är ytterst ansvarig för Melodifestivalen och har en fantastisk egen musikkarriär. Ja, men hur började hans resa då? Det får vi lyssna på nu. Det var ju sådär kompisgängsgrej. Att, för jag sjöng ju alltid eh, Melodifestivals låtar på alla fester och, och det, det var en grej att när man hade fått några glas i sig så bör, var det alltid någon som skrek liksom, Vem kom 375? Och så började jag sjunga. Och på en skidresa i Verbier tror jag vi var så, så sitter vi runt ett middagsbord ute på en krog och så börjar jag och ställer mig på en stol och så, så skrålar jag och sjunger. Och, och då är det så där, då ugglar han bara så här, orkar inte med människan kan inte någon få tyst på honom <laughs> eh, och då säger ju Thomas då att det finns ju ett sätt som troligtvis skulle funka och det är att få med honom i tävlingen för då lär han ju inte kunna med och göra så här eh, och då blev det en grej att alla runt bordet sa ja ah, men bra jag gör en turné jag fixar skivmålslag, jag gör det, jag gör det och så skulle det här hända och, eh, och sen tog det två år och då hade även Niklas Strömstedt kommit med i den här grejen och så var det ju då Niklas som lyckades få med en låt som, som jag sen sjöng och det blev faktiskt bättre jag har blivit lite friskare med åren jag har slutat att lära mig alla låtar jag har slutat att lära mig alla placeringar jag lämnar när ett år är klart då lägger jag det bakom mig och sen är det borta. Och idag har jag absolut ingen koll alls på var folk kom eller vilka placeringar eller vilket år. Jag är helt bortkollrad. Mm. Men jag konstaterar också att det var eh, när man räknar efter 19 år gånger 32 först och sen 28 låtar. Det är väl typ, jag har väl ställt typ 570 låtar på scen. Så att det börjar bli svårt att hålla reda på dem. Ja, jag förstår det. Är du sugen på att bli journalist? Ja, men då ska du lyssna på det här. Carolina Neurath, en av Sveriges absolut främsta journalister. Hur började hon resa och hur tog hon fram sig? Och också här, vikten av att kanske krydda lite grann och våga ta för sig. 
Alltså i, i grunden handlar det om att jag gillar då att skriva men också att sen, sen är jag ju också väldigt nyfiken som person. Så det, väl, det var väl grunden till att jag började med eh, journalistik. Sen så är jag också väldigt intresserad av ekonomi. Alltså dels så handlade, började det handla om aktier när jag var ganska ung och tyckte det var jätteroligt också för att det, jag hade då hade jag en hel del tur och då tycker man att det blev väldigt kul. Så jag var fastigen var lätt att bara tjäna pengar på det här för att man hade några bra aktieaffärer. Och sen så köpte jag bostad tidigt också och då var jag också väldigt intresserad av räntan och vad som påverkar ränteutvecklingen. Jag menar, det är ju jättemycket olika världs, eller omvärldsfaktorer som påverkar räntan. Så det blev väldigt intresserad av ekonomi och så någonstans där under första åren, året på journalistutbildningen så kom jag på att jag också ville bli ekonomijournalist. Och sen då så, jag, jag, jag pluggade två, jag gick på JMK som är journalistutbildningen men jag tyckte att det var lite för långsamt så då pluggade jag på just samtidigt för jag behövde ha ja, pluggat två utbildningar samtidigt för, för att det skulle gå lite snabbare för att jag är så otålig människa. Eh, och sen så fick jag då praktik på Dagens Industri, eller så här, jag skulle göra ett jobb om det, eller bestämde mig för att göra ett jobb, skoljobb om dem. Och sen så träffade jag redaktionschefen och, och pratade väldigt mycket med henne och så här, ja men ni behöver ingen praktikant i sommar och så. Hon bara, ja jag vet inte, skicka ett CV. Och så skickade jag CV som jag kryddade något vansinnigt och skrev typ att jag var, ja men jag kommer inte ihåg vad jag skrev, jag skulle väl hitta det, men jag var väl typ aktieproffs och jag var... Jag hade skrivit jättemycket andra tidningar för att jag hade skrivit typ en insändare till Lidingö-tidningen. Så hade jag typ skrivit den och du vet, kryddade jättemycket. Um, och sen så svarade hon, ja men det är jättebra, kan du komma typ i maj eller någonting? Och det var också så här, va? Skrev hon just det? Att jag får komma och praktisera på dagsindustri. Och sen så, uh, så fick jag jobb, eller så, så i slut, och då skulle jag tillbaka till utbildningen sen egentligen på hösten. Men då så fick jag vikariat där. Och då stod jag inför det där valet. Så ska jag gå tillbaka till utbildningen eller ska jag fortsätta? Och många tyckte ju såklart gå tillbaka till utbildningen. Men jag bara kände att nej, det, det som känns mest rätt nu det är att bara fortsätta. Och det var ju tur också. För det var ju mitt under finanskris. Eller finanskrisen så började ju där den hösten sen 2008. Vilket gjorde att man lärde sig jättemycket när man jobbade. Och sen kom det ju lågkonjunktur så alla andra som gick ut ett, ett och ett halvt år senare, de fick jättesvårt att få jobb då. För då var det ju verkligen en ja, kris. Så att någonstans visade det sig att det där valet var rätt. Faktiskt. Och just, just som journalist så, så de första det du behöver lära dig är ju ja, egentligen bara allt med olika regler och mig själva det hur man skriver, det är ju någonting som, som du kan faktiskt kan lära dig själv bäst. Alltså jag lärde mig mer under min praktik på det än jag hade lärt mig under utbildningen. Den här personen vi ska lyssna på nu, alltså jag är så otroligt imponerad. Erik Gatenholm, han är en av grunderna till bioteknikbolag där man kan printa ut kroppsdel med en typ lever i celler. Sjukt häftigt. Cellink heter det. Och varje gång jag tänker på hans resa och hans historia så blir jag bara så här, wow, jag blir så otroligt, otroligt imponerad. Så nu får vi höra in den. Och det bolaget, jag tror att det är värt närmare 10 miljarder nu. På bara typ... Kan det vara tre år? Två år? Ja, det är helt sjuk resa i alla fall. Det får du lyssna in nu. Det började som ett biobläckbolag. Så det är ju världens första biobläckbolag då. Det här, det här spännande materialet. Det vita, trevliga, goda, gooiga materialet. Ehm, och det var, det var min far som hade gjort en hel del forskning på Chalmers. 
i 7-8 år. Han har utvecklat då ett, ett biomaterial. Så han är biomaterialprofessor. Forskar just inom det området. Och jag fick, jag fick höra om det här via honom och, och, och då många av hans studenter som jobbar i hans labb. De, de pratar om att det, det här materialet har en potential för att man kan liksom växa celler i det. Och jag kom på besök till deras labb för att, för att ta en titt på liksom vad de jobbar med. Och då hade de, en, de hade precis köpt en så här skitstor och, och, och dyr bioskrivare. Den var enorm. Alltså, riktigt fräck. Riktigt fräck grej. Eh, det kostade ett, ett 200 000 dollar. Eh, och det var, det var egentligen där jag såg att fan, det, här är en, det här är en marknad och en industri som jag känner att det här vill jag jobba med. This is the future. Det, liksom där, det, här, är, det här kommer bli framtiden. Så du såg en, en dyr bio-bläckskrivare. Ja. Vad kostar den? 200 000 dollar ungefär. Okej, okay, så typ 2 miljoner, miljoner, miljoner kronor någonstans. Och kände så här... Det här, det här är fräckt. This is my life. Ja, men det är liksom framtiden. Liksom. Den här rörde sig och gjorde en massa coola ljud. Och sen så, och sen så skrev den ut en väldigt liten, en liten bit liksom, med det här bläcket och celler. Och så det det här, liksom, nu, nu har vi en mänsklig broskbit. Nej, men det är ju coolt. Oh my god, this is awesome! Ja. This is awesome! Ja. Men, men så mycket händer liksom på, på universitet att man, man, man tar aldrig saker fram till marknaden hela vägen. Utan man, man utvecklar något nytt coolt och sen så säger man att ja, det går vidare. Och jag känner att det här är... Jag vill göra det här. Det, här, det, här är, det finns en framträtt Så jag sa till farsan att jag, jag köper, köper teknologin från dig. Rent av ut. Och så, och så startar jag ett bolag. Och så vill jag driva det här. Eh, så han sålde det till mig. Eh, och, eh, och så lanserade jag då första... Där, första biobläcket. Första standardiserade biobläcket. Eh, och sen så var det egentligen alltså marknadsföringstänk. Alltså att hitta en nisch i världen där man, där man kan vara först eller ensam. Det är ju det ganska bra med, med tid och first mover advantage. Att, 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 att utveckla bolaget. Um, så så det, var, det var så vi började. Och sen så såg jag också såklart att... Alltså, när vi lanserade det här första biobläcket då jag upp en snygg webbshop eh, och så skrev jag liksom en patron för 99 dollar så var det som 3 milliliters patron eh, eller fem patroner för jag tror 499 dollar eh, och så sa vi såklart då att, att en patron är sold out <laughs> du måste köpa fem <laughs> så kom någon och köpte första kvällen alltså första kvällen då vi lanserade det här så fick vi en beställning från University of Michigan inte ens Sverige, det var liksom University of Michigan kommer att köpa en patron, fem patroner. Uh, och det var ju liksom en, en, en känsla, ett certifikat liksom, där det finns en potential där. Um, börja utveckla liksom kör stenhårt. Um, men men uh, vi ganska snabbt började vi lista ut att uh, det, som, det som höll oss tillbaka egentligen var faktiskt priset på maskinerna. Okej, okay. det var för dyrt med så att ni hade gett, det här är så ganska billiga patroner. Mm, relativt, relativt. Vi hade bra marginaler. Så, så, så vi, så vi... Alltså 99 dollar stycken eller? Ja, 99 dollar typ stycken. 700 spänn. Rätt billigt att producera. Hur mycket men... kan man trycka ut då? Kan man printa ut en fot eller? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det, det är liksom en... Det är 48 små broskbitar liksom. Det är ungefär det vad du behöver om du ska göra en väldigt liten studie. Okej. Okay. Um, uh, men maskinen kostar ju då som sagt 2 miljoner kronor. Ja, det, där liksom, är vem har råd med det? Tänk, liksom, tänk dig universitet i Indien som ska jobba på detta. Tänk att någon i Indien sitter och tänker men jag, jag tror att jag har en ny lösning på, 
på en viss cancer. Mm. Och jag vill testa detta på, på mänskliga vävnader eller jag vill testa detta på mänskliga celler i en ny struktur. Då ska de alltså gå och köpa en skrivare för 2 miljoner kronor för att ens komma in i det här. Då missar man ju extremt mycket kunskap. Absolut, absolut. Så, det var, så där kände vi att vi måste demokratisera den här industrin. Vi måste göra det möjligt för alla i hela världen att ha en skrivare på sin, på sin labbänk. Så då tog vi fram en jättekostnadseffektiv och en jättelätt, jättelätt att använda skrivare. Och den lanserade vi då för 4999 dollar. Så precis under 5000 dollar märket. Alltså liksom. Och tanken bakom det var ju kreditkort. Så professorer och, och, och forskare de har en kreditkortlimit på 5000 dollar. Så om det är en dollar lägre så, så kan de faktiskt köpa med kreditkort utan att behöva få godkännande från, från olika avdelningar. En levande legend som var med i framgångspodden var Håkan Landsmark, färggrafikens fader. Otroligt smart person. Nu får vi lyssna in hans resa här. Det var faktiskt så att när jag var på FOA under den tiden så hade de ett samarbete med Stockholms universitet. Så jag hade ett rum på Stockholms universitet och ett rum på FOA. Så antingen var jag på FOA eller också var jag på universitetet på grund av de här samarbetsprojekten. Och på universitetet där, där hade jag väldigt mycket kontakter med någon som höll på med geofysik. Och, och då fanns ett behov av att visa grafikseismiska profiler. Och det fanns inga grafikkort som man kunde visa färggrafik. Det var alltså på 70-talet där. Färgteven hade just kommit. Och det var ju en alldeles uppenbar självklarhet att det skulle bli färggrafik. Det tillför så mycket. Och så jag tog upp det här på FOA och de hade ett intresse för ett, för ett avbildningssystem, hydrakustiskt avbildningssystem. Och då sa man, då skulle man kunna använda färggrafik som är extremt snabb, som kan visa rörliga bilder. Ja, det vore intressant, sa de. Så nu hade jag två in- som var intresserade, Stockholms universitet och FOA. Så då fick jag ett uppdrag att försöka göra någonting. Och då gjorde jag ett, en grafikprocessor, vilket i princip är ett grafikkort. Dela in beräkningskapacitet i hårdvaran som gjorde att man kunde visa rörliga bilder i färg. Och på den här tiden så, så var det ju faktiskt så att det fanns inte stora halvledarminnen. Det största som man kunde få tag på då det var 16 kilobit så det blev en förfärlig massa kretsar. Och de var inte kommersiellt tillgängliga så att jag lyckades få dem genom kontakter med Texas Instruments lyckades jag få minneskretsar och sen designade jag då ett, en grafikprocessor och den användes då av både FOA och Stockholms universitet och jag hade gjort den där med ett uppdrag som ja, jag förfogade över vilket gjorde att jag också kunde söka patent på det med FOAs goda minne och så vi kommer inte publicera någonting innan du har lagt in din patentansökan. Så det gjorde jag och den lades in 1979. Och sen visades den här på olika ställen, den här grafikprocessorn. 
Många säger ju att vi är en it-bubbla just nu och 2000 var den första riktiga it-bubblan och här får vi lyssna på Johan Stahl von Holstein som var en av dem som startade upp företag som ganska snabbt blev mångmiljardvärderade. Och sen som när it-bubblan kom så rasade allting. Men det intressanta är hur startade allting? Hur lyckades han med att göra det han gjorde? Det får vi lyssna på här. Det är jag otroligt glad över. Men också lite så här... Jag har en, en, jag har en väldigt turdelad situation. Så, så saker var så här. Jag hade alltså inte allmän behörighet för att gå på ekonomlinjen. Och jag fick ett halvår på mig att läsa upp min matematik från en tvåa till en trea. Och klarade inte av det. Inte på att jag inte klarade det. Jag var fortfarande inte mogen nog. Och inte en, alltså jag kunde inte koncentrera mig. Jag hade andra saker som var roligare. Och det var så fruktansvärt tråkigt att bara läsa ren matematik. Så jag skaffade ena intyget efter det andra. Och jag fuskade hit och jag fuskade dit. Och så gick jag upp tio gånger på antagningsenheten på fem dagar med blommor och chokladkartonger. Och på fredag eftermiddagen så säger de där i receptionen att ja, det är lika bra vi skriver in det annars blir vi aldrig av med dig. <laughs> och, och då finns det ett par sådana här livsregler eh, eh, som jag försöker lära mina barn och som alla när jag föreläser. Det är liksom, den som gapar efter mycket får ofta hela stycket. Så om du verkligen vill ha någonting, take it. Um, never take no for an answer. Det är liksom därför att det är ingen som skulle tacka mig för att jag skulle ha sagt att nej, jag, fick en, jag kunde inte komma in så jag fick inte det. Och sen finns det någon som säger så här, men Johan du petade ju faktiskt ut någon som faktiskt hade rätt att gå där, som hade klarat alla grejerna. Ja, oh, tough shit. Hade den personen kämpat lika hårt så kanske de hade tagit in en extra. Jag vet inte. Men, och det gör ju så här, då kan man säga, ja men jag fuskade ju. Är det okej okay att fuska? Ska jag lära mina barn att det är klart att du ska fuska? Det är viktigt att du har bra betyg så du kommer in. Vad sa fusklappa på proven? Nej, självklart inte. Självklart ska man inte dopa sig. Självklart ska man se till att lära sig kunna. Men självklart, med tanke på resultatet av att jag gick ut i ekonomlinjen med 75% VG och har skapat tusen arbetstillfällen och res miljarder riskkapital till olika svenska bolag och mesta utomlandsfond. Självklart var det rätt att jag fick gå ekonomlinjen. Så kanske ska man ha helt andra intagningsgrunder än att bara titta på butik. Och, och, och kanske ska det vara så att man ska kunna ha fler. För hade vi kunnat ha 4, 5, 10, 15 personer till utan att på något vis förstöra utbildningskvaliteten på ekonomlinjen självklart. Jag har inte märkt som vi hade varit 15 till. Utan jag tror inte på rigorösa bestämmelser. Jag tror på liksom lite luddigt så här. Folk ska inte behöva fuska för att komma in. Utan man ska ha andra, fler antagningsvariabler. Och det viktiga är inte att man kan matematik utan när, eller när man kan det utan att man kan det. Jag är ju har du ändå VG på kostnad, intäktsanalys och eh, nationalekonomi, makro- och mikrotillämpningarna och så vidare. Så att, det, så att jag bevisade ju att jag hade rätt att vara där. Ja, verkligen. Jag själv fuskade ganska mycket när jag var yngre. Alltså, det, det är ju det var street smart också att fuska snyggt. Fast det, det, jag, jag hör vad du säger, men jag fuskar aldrig. Jag, jag spelar Word Feud eller Quiz. Jag ska aldrig få mig för att fuska. Medan jag har en av mina bästa vänner säger så här, jag fuskar direkt, jag fuskar alltid. Vad jag än gör, det handlar ju ändå om att vinna. Och jag blir så här... Men... Och sen så finns det en sån här underbar historia, jag vet inte om den är sand, men... 
vad heter han Max som leder hosen som var vd för, för McDonalds eller har spelat golf med om det var en ekonomichef eller något sånt där som hade fuskat och sparkat honom direkt man kan ju inte ha någon som fuskar så att nej jag tycker inte man ska fuska om man måste fuska för att du får det man verkligen vill ha ja oh, liksom så so bet jag svarar man på en sån fråga jag vet inte jag förstår jag förstår och jag fuskade mig själv i ekonomlinjen så att Johan Waller är också en fantastiskt duktig entreprenör som med sina vänner startar upp ett företag som heter Centigo. Ja, nu har det växt enormt stort. Omsätter väl runt 600 miljoner och vinstar 100 miljoner. Nu får du lyssna på deras start. Vi startade 2002, var tre. Efterhand så inser jag att vi var nog rätt traumatiserade för att vi hade jobbat ett antal år på ett, tio år tillsammans, ett antal år på en stor amerikansk firma som var superhierarkisk där chefen bestämde allt. Och sen hade vi alla tre gått vidare till ett annat företag, ett litet entreprenörligt företag som växte och blommade och nästan närmast exploderade där i slutet på 90-talet, gick på börsen och sen totalkraschade med dotcom-kraschen. Så efter det så hade vi ju lärt oss otroligt mycket och kanske framförallt hur vi inte ville ha det. Okej, men ni, ni startade det där då, men vad, vad gjorde ni, hur kom ni på idén? Vad är det ni gjorde, hur gjorde ni? Ja, en sak var ju att när man gick på AV på fredagar så träffade man ju kompisarna och det inser man att de, de flesta som verkade framgångsrika, de snackade i stort sett bara om hur jävla tråkigt det var att jobba, hur dålig chefen var och då tänkte i varje fall jag att, att är det så där livet ska vara ska man ha tråkigt hela veckan 40 timmar i veckan och ska livet handla om helgerna det är ju inte okej okay att lägga så mycket tid på jobbet så vi började drömma om att skapa en arbetsplats som faktiskt skulle ge oss värde, ge oss mening och där vi skulle vilja jobba för livet. Vi gick så långt så att vi, vi skrev upp alla tänkbara arbetsgivare som vi sk- på en tavla. Och så gick vi fram en och en och strök dem och sa varför vi inte ville jobba där. Till slut så var det inget företag och ingen organisation kvar. Och då sa vi, vore det inte väldigt coolt om det fanns ett företag där som man faktiskt ville jobba på? För då skulle vi kunna jobba där. Och då sa vi att det, jobb, det företaget ska vi försöka skapa. Och det blev början på drömmen kan man säga. Och också fokuset på människan och, och arbetsplatsen. För vad de här anledningarna ni gick upp på den här whiteboarden och bara kryssade bort det ena efter det andra. Vad var så här, huvudanledningarna som gjorde att ni inte ville jobba där eller kom fram till det? Ja, en del var ju det här att, att de är så hierarkiska så att man, chefen, om chefen bestämmer allt så känner man att man, man är, upplever ju ofta sig själv som en robot i sådana företag som bara utför någonting som man kanske till och med vet går att göra bättre men man gör det inte bättre utan man gör det bara som man blir tillsagd och det är ju ett otroligt tråkigt tillvaro och så kanske man bara ägnar sig åt att tävla för att hoppa upp i den här hierarkin eller ser det som vi upplevde på slutet för rörigt kaosartat vi ville ha någon sorts ordning men ändå liksom få ut det bästa av människan och så så någon mening varför håller man på med det här vad leder allt det här till och vad var det som ni bestämde er för? Ni, skulle, ni bestämde er för att starta eget. Och vad var det för grundstenar ni valde? Så att okej, okay, det här ska vi ha. Vi kom fram till att vi ville skapa ett företag som överlever oss. 
och då satte vi en långsiktig strategi. Apropå en sak som jag gör lite konstig, det var en hundraårsstrategi. Det är för att alla ska fatta att det här ska överleva oss. Och med stor sannolikhet så, så finns ju inte ni tre grundare kvar. Nej, och det fattar också alla anställda att de inte heller finns kvar. När, och vi säger att det, det är hundra år från idag. Så det är egentligen ett mindset. Vi ska tänka hundra år och vi ska från tänka nu. Ja, hund, det är hundra år från varje dag. Så att man ska tänka nu, här och nu, men också hundra år framåt samtidigt. Då tror jag man tänker rätt. Varför det då? Man går på hundraårsstrategin. Vad är det den gör för något? Jo, ja, för det första så är jag övertygad om att världen går fortare och fortare. Så tänker du hundra år framåt idag så, så är det nog i verkligheten tio år. Förstår. Och de flesta företag idag är alldeles för kortsiktiga. Eh, och det gör att man, man ägnar stora delar av egentligen den mesta tiden åt kortsiktiga problem. In, inte åt de långsiktiga. Då går man fel långsiktigt. Man bygger inte för framtiden. Om du, kom, du frågade eh, hur vi tänkte. Och då var det så här att eh, vi bestämde oss väldigt tidigt. Eller vi, vi var väldigt snabbt överens om att ingen ville ha en sån där sträng chef. Så ingen accepterade egentligen att någon annan blev vd. Och då bestämde vi att ingen skulle få bli vd. Och det tyckte ju såklart många var ett jättekonstigt beslut. Det där kommer aldrig funka. Kommer aldrig funka när det blir 10, kommer aldrig funka när det blir 50, kommer aldrig funka när det är 100. Det går inte. Man måste ha en chef. Eller när det blir lågkonjunktur. Men det var nog det bästa beslutet vi har tagit. För det tvingades oss att utveckla demokratiska strukturer. Hur involverar och engagerar man många? Hur, involverar, hur, 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 hur tar man beslut i ett företag där inte en person är chefen? Och sen gjorde vi en annan sak. Vi sa att det viktigaste för oss är att locka till oss de allra, allra bästa talangerna. Och då, eftersom vi då tyckte att vi hade blivit för styrda tidigare så ville vi inte styra dem för mycket. Så vi bestämde oss för att inte ha någon affärsidé egentligen. Det vill säga att det är det här vi ska sälja till våra kunder. Utan vi sa att börja här. Om du till de bästa och du vill jobba med oss så får du sälja i princip det du vill. Och det kanske verkar rörigt men vi sa också att vi behövde ha en gemensam vision, en dröm. Och då delar vi drömmen om den här arbetsplatsen. Så vi la väldigt mycket fokus på, på arbetsplatsen. Hur ska det vara? Hur ska det vara? Och samtidigt så satte vi en hög ambition. Vi bestämde oss för att bli superstora. Så vi bestämde oss för att vi ska bli hundra. Vi till och med rista in det namnet. Cent på latin. Hundra. Mm. Hundra anställda. Ja. Mm. Fast folk, när vi blev 150 sen så undrar folk, vad ska vi göra nu då? Vi heter Kilo istället snart. Kiligo. <laughs> ja, eller, eller hundra bolag eller hundra länder har vi skojat med. Några som har en helt fantastisk fantastisk historia är Said Esmalesade och Arskan Poja som har grundat Serendipity. Och det kom från att Said som var Sveriges yngsta doktorand han var under 30 år gammal. Han satt och experimenterade med ett glasmaterial och sen så glömde han det i den här ugnen och sen drog han iväg och när han kom tillbaka så av en händelse så råkar han ha tillverkat världens hårdaste glas. Ja, det födde det andra och det födde det tredje och det födde det fjärde och nu får vi lyssna hur han har sett på starten på allt det här och hur allting började för honom. Jag gjorde ett ja, det var ett experiment som gick snett. Så... Som, på, som penicillinet ungefär? Ja, eh, och eh, det är lite grann, det, det genomsyrar tror jag lite vår... 
hela företagskulturen och har kommit att bli det. Just det här med att eh, serendipity betyder ju lyckosam slump. Det, 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 är om du, det är om du håller på du ska någonstans men du kommer inte dit men du kommer någon helt annanstans men det blir väldigt bra i alla fall. Och eh, det är ju mycket förknippat med tur säger många då att ja men vad då ska man ha mycket tur och finns det ut, Louis Pasteur lär oss sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det. Så att man kan systematisera turen om man vill kalla sig för det kallar det så jag menar Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp eller och så drog han på semester och sen kom han tillbaka exakt jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars petriskåla och bakterieodlingar hade dött av samma anledning men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera så att man utsätts för serendipiteter. Och, och det var väl, ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet. Och det, Jobbade du som eh, forskare då? Ja, exakt. Så jag forskade då eh, materialkemi då. Så jag gjorde experiment vid höga temperaturer. Det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra eh, nitridosilikater. Ja, men jag brukar göra det för det här egentligen. Ja. Jag brukar också på det <laughs> och, eh, och så skulle det kylas väldigt långsamt. Men så gick ugnen den gick sönder så att det kyldes ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan, det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade inte någon... Jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment var... Det, det var... Det hade inte funkat helt enkelt. Det var liksom förstört. Men så började jag efter ett tag börja fundera, men vad, var, vad var det som har hänt här? Så började jag kolla på det här den här klumpen och började göra lite tester på det och så visade det sig att det var ett glasmaterial och, och det visade sig att det var extremt hårt och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här. Så det blev startskottet, jag ringde Ashken. Det är lika hårt som diamant va eller? Nej, det är det inte. Det är långt Nej. ifrån. Men det har brytningsindex, brytningsindex ja. som diamant ungefär. Så det var, ja. så att det, det var många olika egenskaper som var väldigt intressant. Och jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som ja, så jag kunde ta fram nya material och så. Så jag ringde Askan och så kom Askan. Du var i Tyskland då? Ja, Koblenz. Och så kom Askan och så satte vi igång. Och det, ja. och det blev Diamorf, det första bolaget som omsätter nu närmare en halv miljard kronor. Nästa portion vi ska lyssna in är också en levande legend som jag har levt med musiken egentligen hela min ungdom. Och det är Thomas Deleva som bland annat gjort den här låten med den här Fiskarna simmar i haven och massor av andra. Och vissa av er sitter bara, vad fan är det här? Ja, men han har, han har kämpat och han har också en riktigt fantastisk historia. Nu lyssnar vi in Thomas Deleva. Jag ringde på olika annonser. Eh, så jag tror jag köpte eh, jag vet inte, på den tiden gula tidningen ja typ någon sån tidning 
som fanns på den tiden. Så ringde jag på annonser och så fick jag eh, jobb som diskare. Och så flyttade jag till Stockholm för min, eh, en av mina kompisar som var lite äldre. Som han hade redan flyttat till Stockholm. Så jag kunde bo eh, inneboende i hans andra hans lägenhet. Eh, så kunde jag flytta ner dit och börja, ja, börja jobba som diskare helt enkelt. Man, man, man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten. Var du duktig på diska? Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef över diskarna efter ett par månader. Grattis. Ja, tack. Det är bra jobbat. Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag, jag har ju någonting jag kan falla tillbaks på här i livet. Ja, kanske... Jag kan alltid bli diskare. Ja, precis. Chefspositionen kanske ja. inte kan ta direkt. Nej, men... nej, det kan jag inte. Men jag kan börja i diska igen. Det är aldrig <laughs> för sent. Men, men vad var det som gjorde då att du... Uh, ja, att det gick bra där vad var ditt, vad var ditt mindset liksom? jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker oavsett vad jag gör, om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar så jag, jag är väldigt fokuserad och jag är helt absorberad och inne i det jag gör och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande, blanka och fina det är bra. Ja. Och sen så skickade du iväg också för att få ditt skivkontrakt. Mm. Ja, jag skickade olika, på den tiden kallades det demotejper man spelade in. Det fanns något som hette kassett som, man, som var formatet då. När man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade. Ett kassettband och då skickade jag runt olika kassettband. Och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte och... Vad är det skibolaget du signade med sen? Jag signade med dem. Det var ett litet skibolag. Det fanns många små skibolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skibolag som gjorde mycket oberoende popmusik men som ändå nådde ut ganska mycket över landet. Och hur gick det då i början? Dåligt. <laughs> ja. Katastrofalt dåligt i början. <laughs> Lätt att skratta åt det nu kanske. <laughs> ja, nej, men det, det, det går väl inte alltid jättebra i början. Nej, jag tror inte. Framförallt inte musikindustrin, hur många låtar, om man kollar på alla artister, hur mycket ja. låtar har inte de skrivit innan liksom första... Liksom, men det tar tid, gång. eller hur? Det måste ju också få ta tid ibland. Och Mogna lite. Just... Musik måste ju också få mogna fram. Och ett, ett, idag är det ju så här, vi är van vid så här klimat att det är så här idol och man gör lite auditions och så sjunger man lite covers på fredagkvällarna på tv och sen är man helt plötsligt artist. Men på den tiden fanns det ju inget sånt utan då var det så här, det är upp till dig vad du gör. Och det, det, det finns inga skolor, det finns ingen... Det finns kanske ett skibolag som vill ge ut din låt om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Eh, och det, det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att, att utvecklas. Jag tycker att personligen så tycker jag att artist, det är inte så lätt. Alltså det, det tar några turnéer innan man egentligen kan säga att jag är artist. 
Det är inte bara släppa ut en låt och stå på ett tv-program så är man artist. Utan det är någonting som man måste verka fram och man måste stå där och göra några dåliga konserter och fundera på varför det inte fungerar och varför de inte applåderar och varför de buar ut den. <laughs> Men det, det är ju det som, som man föds till den artist man ska bli. För det är utifrån det som, som man mejslas fram. Man, de hackar på en och skär igen och slår på en. Och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara. Nästa person vi får lyssna in det är Therese Lindgren som är en av Sveriges största influencers. Största youtuber, störst på Instagram, hon är bara störst överallt helt enkelt. Men hur började hennes resa? Vad var det hon gjorde och hur kom hon in på allting? Jag var sjukskriven där i ett år på grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans för att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans, jag var ju hemma väldigt mycket då eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube och, och fann någon slags tröst i det för att jag dels... Det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut. Och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen. Men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig. Att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och, och de var glittriga och det var härlig musik i videosen och sådär. Så, där. så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova att göra en egen video. Och på den vägen är det. Vad gjorde du för video då, då? Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig. Hur många tittare fick den? Första, veck- alltså, första videon kanske fick 200 stycken. Och det var ju jättemycket också. Det är ju mycket med 200 stycken visningar. Om man inte vet vilka det är. Jag har inte 200 vänner. Nej. Alltså, verkligen. Mm. Det är så vilka är de där 200 som ja. det dyker upp och sitter och tittar på mig. Liksom. Men samtidigt så var det inte riktigt det som som triggade mig utan jag märkte ju när jag väl hade filmat den där videon ja men det var ganska kul men det absolut roligaste var ju att redigera videon jag tyckte att det var jätteroligt och satt superlänge så därför bestämde jag mig för att göra en till video och sen så så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem Ja men då började jag köra Youtube och när exploderade du där? Jag tror att det, det fanns liksom aldrig riktigt någon dag som jag exploderade utan jag växte organiskt och kontinuerligt ända från början. Alltså att för varje video så dubblerades antalet visningar. Jag hade dels ganska bra timing för att just när jag började lägga ut mina videos då fanns det inte riktigt några andra som gjorde videos på Youtube på det sättet. Utan det var ett helt annat beteende man hade på Youtube att man... Man prenumererade ju inte på kanaler och, och återbesökte en kanal. Utan, Vilket år är det här nu ungefär? 2013. Mm. Utan då så besökte man mest Youtube för att se en musikvideo eller för man kollade på katter, klipp på katter eller så sökte man efter någonting man ville se. Men det fanns inte så mycket användare här i Sverige som publicerade material liksom varje dag eller varje vecka. Så jag hade bra timing där och, och därför så, så började jag växa direkt egentligen. Och sen, ja, när blev jag stor? Alltså jag, jag kände mig jätte 
stor när jag hade fått tusen prenumeranter eller första gången jag hade tusen visningar på en video och ännu större när det var 10 000 och sen det var 100 000 och sen nu 500 000 jag, jag kommer ihåg för mig så, så var det surrealistiskt första gången som någon kom fram och ville ta ett foto på stan så det var nog första gången som jag kände så här: oj, nu har jag blivit stor på Youtube Och vi avslutar den här podden med Per Holknäckt som har startat miljardbolag, gått tillbaka och varit hemlös, kommit upp och startat igen och sen han flyger ner igen och startar runt 40 bolag och gått upp och ner i det här. Och nu får vi höra på hans historia, hur allt startade för honom. Det kom också ur en liten, ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och, och, och ritade på... Något plagg sådär till en reklambyrå där jag jobbade som copywriter då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka mina verbaliserade bilder så att hon kunde få ner det i bläck och papper. <hör> Sen så tolkade hon mig så sjukt jävla snyggt, Karin. Alltså så fantastiskt galet, jag hatar ordet magiskt, så galet bra. Så att i det här lilla svaga ögonblicket av, av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa ska vi starta ett företag ihop? Och hon sa ju samma sak igen, är du fullkomligt jävla från vettet? Det här, du är helt dum i huvudet på men det är klart vi ska. Sådär. Att hon vågar säga ja där. För hade Karin sagt till mig då, får jag tänka till imorgon? Kul idé, får jag tänka till imorgon? Så hade, så hade ju inte Ådmål funnits idag. Så är det ju bara. För liksom förståndet sa ju nej. Aldrig i livet. Det är sjukt dum i det. Och så körde vi och sen så gick det som det gick. Ja, men hur gick det? Ni startade upp bolaget och ni, ja, hade, ja. ni, ni hade ingen stor... Ni hade inga, ingen kassa. Ni, nej, vi hade inga så. pengar överhuvudtaget. Det slog oss ju då. Sen så, så vi var ju tvungna att gå ut och äska pengar i, i riskkapitalistled eftersom nu var det tider då banker inte längre lånade ut utan, utan säkerhet motsvarande investeringen. Så nej men vi, vi, vi satt och bläddrade på Televerket i gula sidorna Och hittade en massa namn och så där som vi tyckte vi kände igen Och sen så kallade vi till möten och vi fick nej överallt Vi fick nej i stort sett, jag tror ett dussin i rad i början Sådär och då gjorde vi det klassiska misstaget. Vi står och pekar på några jävla panor och, och tror att liksom folk ska gå igång på, på kartong istället för att sälja in mig och Karin som var magin i det här mötet. Så det gjorde vi då till investerare nummer 13, Christer Andersson. Erbjöd honom 30% av bolaget för 300 000 spänn. Och han liksom tyckte väl att idén var okej, okay, inte mer, men han... Trodde som fan på mig och Karin. Och, och där smalde ju, där sjöng det ju sin i helvete. Han gjorde en bra investering. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Det tog ju bara fem år. Så var det börsnoterat. God affär. Mm. <laughs> och hur var första marknadsföringen då? För bolaget? Vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till Christer och sa, nu måste vi liksom se till att, att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. Så att jag måste ju få marknadsbudget och han liksom förde över 8000 spänn och sa, kör fullt 8 000 ut. 8000 spänn? Ja, ja. Han sa, kör fullt ut, nu matar vi. Och jag var så här, du menar inte allvar, 8000 spänn. Men det är sådär, liten budget kräver stora tankar så jag satt ju liksom vred vatten ur hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, kom jag, och då började jag tänka så här då, vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kom jag ihåg så här 
historier bakåt så, så kom jag på då att, att jag hade någon som, som jobbade med handskrivet uh, handskriven kommunikation och, och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet och så då började vi jobba med handskrivna vykort och jag och Karin och skickade ut till butikerna och, och det var en, en veritabel superhomerun som, som, som var en teknik som du vet vi ska ju bli effektivare idag det här var ju då att bli lite sämre att ineffektivisera sig så att det här är ett typiskt exempel på då att bli lite sämre och kampanjen kostade 6500 spänn och vi fick 1500 kronor kvar och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare så att, eh, jag vet inte det är precis det här jag faktiskt menar med att vara lite lite sämre så. vara lite lite sämre så blir man lite lite bättre kanske om inte annat så, så, så levererar du någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla har skrivit så hårt med kulspetspennan att texten trycker igenom. Liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort. Och alla är ganska exakt lika förståndiga och exakt lika vetenskapliga. Och exakt likadant klädda. Så att det, är liksom, det, är, det är wide open för en liten, liten avvikelse. Titta på Håkan Hellström. Han fyller Ullevi för att han inte kan sjunga. Han är lite, lite sämre. Han är lite, lite sämre. Men det känns. With Alexander Peraleros. Visst var det fantastiska insikter man fick av det här avsnittet och man blir så taggad på att bara starta igång grejer och göra saker och bara komma vidare. Ja, sjukt sjuk bra. Jag vill tacka alla gäster som var med. Jag vill tacka för dig som lyssnar och så att du gillar det här. Får du supergärna ge någonting tillbaka och det du kan göra som jag blir jätteglad över det är att skriva någon positiv kommentar på iTunes. Rösta upp det fem stjärnor om du tycker det. Det hade varit helt magiskt. Och glöm inte också, det är så att är du intresserad av eller nej men, du kanske jobbar väldigt mycket hemma gå in på ajprodukter.se beställ en bra stol eller ett bra bord eller har ett företag eller du märker nu att jag är ännu mer hemma du får nu 15% rabatt nu om du anger koden Alex gå in på ajprodukter.se anger koden Alex så får du 15% rabatt helt oslagbart det jag sitter på både hemma och på kontoret det är från AI-produkter. Jag kan göra så här, jag lägger också in en länk till den stolen som jag använder och tycker är absolut bäst. Ja, stort tack för att du lyssnade och ha en fantastisk vecka. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.